0: Hola, soy Silca Guerrero, coach de maternidad. Y en este podcast encontrarás información muy valiosa sobre embarazo, parto, lactancia, posparto, crianza y todos los temas relacionados a nuestro bienestar físico y emocional como mamás. Bienvenida a Mamá con Madres. Hola, muchas gracias por empezarse a conectar, ya sea tanto si lo están viendo con YouTube o también en el podcast, le quiero dar la más cordial bienvenida a una, a una mujer que conozco desde hace unos años, he seguido tu trabajo, me encanta, siento que, que todo lo que tú profesas <risa> me cuadra completamente, Gracias. y fíjense, hace mucho traía el gusanito de invitarla a live, porque de live también ya tengo muchos años haciéndolo, pero dije, no, ahora que ya estoy haciendo mi podcast más profesional, es el momento de engalanarlo con la presencia de Liz Cama. Ay, bien contenta, <risa> pues emocionada de que estés invitándome y
1: considerándome para tu público y compartir en este espacio tan importante pues sí, está lo que tenga que aportar, la sí. experiencia, la información y pues seguramente va a ser
0: constructivo para quien nos escuche. Sí, 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 verás es que sí. A ver, Liz, platícanos porque a, a lo mejor ya hay mucha gente que ya te conoce, Ajá. pero uno que otro que no, que ande despistada y no sepa quién eres. Platícanos qué haces, eh, ¿qué, a, o sea, cuáles son lo, lo, las certificaciones que has tomado ¿Y cómo aplicas ahorita en tus terapias y tus talleres? Y claro. también si eres mamá y sí, todo esto es todo Por
1: show completo. Sí. Pues mira, soy terapeuta, uh -huh. especialista en acompañamiento emocional. Uh -huh. Entonces, en el bienestar emocional, pues es muy amplio, incluye pues todo lo que tiene que ver el cuerpo, uh -huh. los procesos mentales y las emociones. Entonces, yo es, empecé a estudiar más o menos hace como 10 años, uh -huh. eh, pues por inquietud de mi vida personal. Uh -huh. Y... Me enamoré de lo que empecé a conectar, empecé a estudiar la biodescodificación, la bioneuroemoción, los últimos años, seis años me he especializado más en lo que es cinco leyes biológicas, uh -huh. es algo como más puro de esto que tiene que ver los síntomas y las emociones y lo que pasa en tu entorno y cómo tu cuerpo lo expresa. Entonces, y las enfermedades. Uh -huh. Es más puro que las otras escuelas, pero este, uh -huh. te digo, las cinco leyes. Se llama Cinco Leyes Biológicas. Las cinco leyes biológicas es lo que descubre el doctor Hammer uh -huh. al eh, observar que el cuerpo no se enferma porque sí, sino que reacciona a través de un síntoma ante una situación inesperada uh -huh. en tu vida y a través del síntoma se adapta a esa situación. Entonces okay. él, lo importante que no nada más es algo que se le ocurrió, no, él lo vivió en carne propia, una experiencia donde él uh -huh. enferma de cáncer, después de haber tenido un evento muy difícil con su hijo, uh -huh. donde está en coma y muere. Entonces él desarrolla un cáncer, su esposa también, eso lo hace como decir, a ver, aquí hay algo que está pasando, vivimos esta experiencia con mi hijo uh -huh. y yo me enfermé. Uh -huh. Entonces él se mete de lleno como 40 años a... Eh, observar sobre todo, fíjate, el cerebro, lo mapea, tiene unos estudios increíbles donde todo está documentado cómo el cerebro inflama, reacciona, se conecta con todos los órganos cuando un síntoma aparece y con qué situación tuvo que ver, entonces este doctor increíble deja este legado, muchos doctores alrededor del mundo eh, fueron sus eh, alumnos, pero además son divulgadores de sus eh, aportaciones biológicas y médicas. Y pues bueno, estamos las personas que no somos médicos, pero que nos enteramos de todas estas investigaciones y aportaciones y las estudiamos a profundidad para acompañar a la gente que presenta síntomas y para saber, bueno, ¿qué está expresando mi cuerpo? ¿Qué viví? ¿Y qué hago? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Verdad? ¿Cómo entender lo que expresa mi cuerpo? Como dice tu taller, el cuerpo habla. Ándale, ese es el taller que estoy dando ahorita. Entonces, en eso es como lo que me especializo, eh, Silca, uh -huh. en lo que tenga que ver en el cuerpo, emociones, procesos mentales, todo eh, orientado a estar bien. Pues uh -huh. Es lo que todos queremos, pero uh -huh. tenemos que conocer mucho el la forma en cómo nos habla nuestras, en nuestro cuerpo primero, eh, cómo procesamos eh, las, los eventos que vivimos en nuestro día a día. Uh -huh. Nuestro entorno, cómo es súper importante el entorno en el que vivimos y nos desarrollamos. Entonces, pues ya te digo, tengo eh, ocho años ya en la práctica del acompañamiento a nivel ya personal. O sea, empecé a estudiar hace diez años, pero uh -huh. hace ocho años... Empecé, me lancé de forma muy orgánica, o sea, la gente me lo pidió,
0: uh -huh. y luego después
1: los talleres, los cursos, este y no, la verdad es que es algo que me enamora, eh, ayer le decía a mi hija, porque yo pongo mis, mis estudios y todo para que toda la casa lo escuche. Claro. No, no, mi hija, no
0: te aburres. <risa>
1: algo han de algo, Exactamente, no, mi hija. La mayor, tengo dos hijas. Tengo una hija que tiene 21 años y tengo otra que tiene 17 ¿De verdad? Sí.
0: Ay, no, no pensaría. Sabía o sea, que eras mamá, pero yo dije, de tener unos 5, ay, no, 8 no, años. Ya, traigo, fíjate, 21 años. de mamá? tu kilómetro. Ya, traigo. ¿Dónde <risa> recorres? Que
1: pues sí, estoy traga años. No, pero sí. tengo 45 años. Entonces, Mira, sí, si eres. Sí, traga años. Entonces tengo estas hijas. Ayer la grande estaba escuchando esto y le digo, ay, no te aburres, hija no, mamá, es muy interesante todo lo que estoy, estoy escuchando, bueno. entonces ellas hacen cuenta que han obtenido la información uh -huh. de todo lo que yo he estudiado, porque obviamente he hecho muchos cambios en mi vida, uh -huh. pero ya lo adquieren eh, pues por inercia, por estar junto a una mamá que además de estudiosa es investigadora, es curiosa, pero además lo aplica,
0: que eso es uh -huh. lo más
1: complicado,
0: claro, hay que ser congruentes, sí, por supuesto, exacto. y no siempre lo somos, no, oye Elisa, ahorita nos platicas bien sobre, sobre muchas cositas que te quiero preguntar, claro. pero aquí yo empiezo con tres preguntitas para aflojar, así Muy les, bien. así les nombro, preguntas para que nos vayamos aflojando aflojar, ok, si no te dedicaras a esto, por alguna razón nunca hubiera llegado a tu vida, Ajá. todo este conocimiento,
1: ¿a qué te dedicarías?, Híjole, qué pregunta tan más interesante, porque fíjate, hace como, yo estudié originalmente administración de empresas, okay. o sea, esa fue mi primer carrera, uh -huh. me quedó pendiente comunicación, uh -huh. era una carrera que yo tenía muchas ganas, pero bueno, ahora sí que mi familia como que no le tenía mucha fe, sí, entonces de, ¡ay, comunicación!
0: Entonces. De ¡Ay! ¿Cómo sabes, Zika? Mira, escuchó la conversación. Sí, yo escuché sí, a tus típico. padres. ¿eh?
1: Típico. Entonces, me quedó esta atorada. De alguna manera, he coincidido con la comunicación, pero nunca lo estudié a nivel profesional. Entonces, mm. creo que es algo que quedaría por ahí. Me hubiera dedicado a eso. Sí me gusta mucho la parte de expresar, la parte de cómo, eh, primero, como hilar mis ideas y, uh -huh. y cómo comunicarles, cómo tener las eh, palabras adecuadas para tener esta conversación cómo escuchar, entonces mm. sí, se me hace muy interesante, entonces te digo estudié Administración de Empresas
0: y luego después estudié esto que es el bienestar emocional. Oye, pero así en la comunicación, ¿cómo te verías? Porque la comunicación es muy amplia, muy amplia o sea, claro. desde recursos humanos, estar frente a la tele Sí, en medios, en, que en es en algo medios. como que ves que, ha, que he hecho últimamente claro, que me han sí. invitado,
1: o sea, la verdad es que sí, ha claro Fíjate, tenías que aprender. Ahora sí que a la ahí se va. Ya que me ha arropado gente muy linda que me Ajá, ha hecho como sí. esas observaciones, pero sí, obviamente que la experiencia pues me ha dado este el, la facilidad. Siento que sí tengo una habilidad para explicar como sencillo sí. estas cosas que sí la, a veces son muy complicadas. Sí
0: puede ser. Sí. Pesado pero entender. sí me gusta
1: tele, me gusta radio, este el, lo del podcast, medios de comunicación sería sí yo te creo te que gusta. por ahí. Sí. Ay, sí, sí te veo, sí te ve <ríe> sí,
0: Oye, platícame, ¿tienes algún pasatiempo?
1: Pues muchos, bueno, sí. a mí me encanta, eh, la música es algo, Bueno, en mi casa somos musicales, entonces estamos constantemente escuchando música de todo tipo, me gusta mucho eh, bailar, me gusta mucho asistir a conciertos, la música en vivo es algo que bueno, me pone, entonces el movimiento corporal, sí. no sé, es algo que me, me la yoga, es que también sí. todo lo que tenga que ver con mi cuerpo en movimiento me gusta mm. mucho, entonces este me gusta mucho leer libros también escuchar este conferencias, uh -huh. eh. No sé, tengo, bueno, el aire libre, el contacto con la naturaleza, uy, no, bueno, me, mi pasatiempo <risa> favorito, yo creo que diario que hago es ver el atardecer, ese es un momento para mí mágico. Donde, o sea, aunque
0: estés ocupada, estoy lavando los trastes, los sí, dejas. lo dejo
1: y si puedo, fíjate, hasta si puedo programar, no hacer nada más o menos en la hora, porque es algo que a mí me llena mucho, mm -hmm. o sea, veo la magnitud de este universo, me conecto de veras de forma espiritual, energéticamente me revive me hace contactar mucho con la gratitud y el aprecio por ese día, entonces el atardecer o el amanecer, a veces me toca, los cambios de colores, bueno, no, es sí. algo, y, y aquí la verdad en en la región. comarca lagunera, ándale, lo extraño mucho cuando ando afuera, es pero es algo que me programo a hacer mucho, o las caminatas, al aire libre, uh -huh. el contacto, te digo, con la naturaleza, con los árboles, con el jardín, el aire, respirar, o sea, sí, esos son mis hobbies principalmente. Mucho, así ¿Sí? Que, bueno. <risa> sí, sí, sí. O, o sea, solo... me la gusto, ¿eh? Sí.
0: Porque es muy común que cuando le pregunto a, ya sean mamás o no mamás, así, ay, ¿qué tengo? A ver, espérame, yo no, no, no nos conocemos, lo que nos gusta, y sí. tampoco lo, lo practicamos, sí. no nos damos ese tiempo, entonces, sí, sí me pasó, el
1: tiempo? sí me pasó, o sí. sea, yo estuve ahí, ¿eh? como dices, yo creo que esto fue un descubrimiento de los ocho últimos años de mi vida, uh -huh. pero en la maternidad, claro que no, no sabía, sabía perfectamente lo que les, les gustaba a una hija ah. y a la otra, <risa> pero me haces esta pregunta, y haz de cuenta que era, me preguntaste la temperatura de Marte. O sea, me quedaba con el grillito de... <risa> no, no, <risa> fatal. ¿Qué Entonces, me gusta? ¿Qué me
0: gusta? ¿Quién ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? <risa> claro. Sí. bueno, diles en qué momento empezaste a sentirte que regresabas a ver hacia ti para claro. que si alguien nos, nos, nos está escuchando, nos ve y se siente muy perdida y dice, sí, así me siento como dice Liz, claro. así, con el griño en la cabeza <risa> como para cuándo empezaste a sentir que ya salías de, de, de esa eso.
1: zona pues bueno, generalmente eh, yo creo que ocurre muy comúnmente en el ser humano cuando entras como en procesos de crisis, en momentos uh -huh. en donde te sientes muy incómodo con tu vida, eso me pasó, a mí me ha pasado dos veces en, en forma muy intensa, muy dolorosa, la primera fue la enfermedad y fallecimiento de mi mamá, cuando mm -hmm. yo tenía 20 años y ella tenía 44, entonces fue un proceso que me traumatizó, puedo decir, en ese momento, mm -hmm. fue algo que no lo entendí y ese fue una crisis muy fuerte que no atendí en ese momento, mm -hmm. o sea, nada más salí como de, del paso a lo que tenía que que ocuparse, y en ese momento era la hermana mayor, y ocuparme de mis hermanas, de mi, mi papá, igual. Pero pasa el tiempo, yo me caso, me convierto en mamá. Es, para mí es un sueño hecho realidad. El mamá, yo lo tengo desde niña. ¿Tú
0: o sea, de veras. sí te veía haciendo mamá. Bueno, yo no
1: sabía qué iba a ser en mi vida, pero yo sabía que iba a ser mamá. Y hasta el nombre de mi hija, Sofi, o sea, la grande, yo lo sé que Sofi era el nombre desde los 10 años, yo creo, o sea, <risa> es algo que me quedaba claro que en esta vida yo tenía que vivir y experimentar ese, esa parte de la, la maternidad, Ajá. indudablemente, pero, pues me distrajo un poco de ese duelo pendiente, ves, pues, o sea, yo me caso, tengo a mis hijas, me ocupo de ellas, y llega un momento en que igual como que el alma te vuelve a tocar la puerta y dice, a ver, hay cosas aquí inconclusas que no ha resuelto. Uh -huh. Es un malestar interno en donde veía yo, Silca, que tenía, pues, aparentemente todo, pues, estaba casada, tenía una familia, una casa, un trabajo, no te pero no me faltaba nada, pero no me sentía bien. O sea, uh -huh. era como un hueco decir, pero ¿por qué no lo llego a disfrutar? Uh -huh. Porque tengo esta frustración, porque tengo poca tolerancia, porque no hay esta motivación real por mí por levantarte, sino me levanto por mis hijas, me levanto por la familia. En
0: automático.
1: En automático. Fue cuando ellas fueron creciendo y también a la par yo entré en una crisis matrimonial, uh -huh. entonces casualmente fue como a los eh, 35 años más o menos, o sea, ya ha pasado 15 años de la muerte de mi mamá y en esa crisis otra vez como que la vida me enfrenta a, a ver, dejaste esto pendiente, ahora vas a dejar esto, entonces la crisis matrimonial, y finalmente terminó en separación y en divorcio, eso también me hizo voltear a verme a mí, claro. como que me hizo pensar, a ver, si sigo viviendo la vida hacia afuera, pues van a venir cosas que me van a seguir tronando, uh -huh. o sea, no
0: puedo... Cualquier
1: airecito que va a Cualquier airecito, y, va, y lo que viene, uh -huh. porque pues, así es la vida, la vida duele uh -huh. en ciertos momentos se disfrutan otros, uh -huh. pero no uh -huh. me sentía con las herramientas, así. entonces en ese momento de crisis, es cuando volvió a verme a mí, dije, híjole, no me he ocupado de mí, me he ocupado de todo el mundo, menos de mí,
0: uh -huh. no me sí. conozco,
1: no. no sé quién soy, fíjate, sí. sí, es fuerte, como... Un momento que fue de mucho crecimiento, doloroso, pero creo que a todos nos toca en algún momento así. Siento sí. que los, las personas que somos este, pues, con este promedio de vida, que uh -huh. pues, tenemos más o Altos menos... Altas este,
0: bajas.
1: Exactamente, que fuimos formados dentro de la, pues, de la típica estructura este, familiar-social, uh -huh. nos encuentra esta crisis y nos propone el cambio. Sí. pero no todo mundo eh, lo agarramos y lo convertimos en crecimiento, a mí hasta la segunda vez, puedo te digo, de que me partió o sea, así. después de
0: tu divorcio fue cuando empezaste con todos estos temas.
1: Con lo, no, en la separación, o sea, en la separación. desde Gracias. antes que me fui planteando eh, como, a ver, en este momento, como, ¿por qué no me siento bien en mi matrimonio? Pero yo tengo que ver, uh -huh. o sea, como es, yo tengo una parte, ahí fue empezarme a ver a mí. Y obviamente que fue, eh, digamos, que ese proceso de crisis me fue llevando a la separación. porque uh -huh. Porque es algo que yo eh, veía, para mí fue una eh, nueva etapa. O sea, uh -huh. ya no podía yo continuar en, este, en esta historia, no, no pudo haber acuerdos, no sé. O sea, creo uh -huh. que llegó a, a, a lo que tenía que llegar es, en ese momento para los dos. Para mí fue una decisión muy difícil, muy dolorosa, porque fue una transformación de una familia junta a una nueva familia de papás separados, uh
0: -huh. Entonces,
1: pero también fue como romper un chorro de, de estructuras este, aprendidas, de cómo se tenía que vivir una familia, uh -huh. de que pues esto de ser felices y casados para siempre, pues vamos viendo, ¿verdad? Como si nos ponemos de acuerdo si sí si es lo que toca, si es lo que los dos queremos y si no, pues no, ¿verdad? Es, es, esta, fíjate, También mis hijas era como que ve, las veía lo que estaban viendo en mí y yo decía, híjole, están aprendiendo a través de mí no. una forma de vivir, y no estoy siendo congruente, no estoy siendo plena, están entendiendo que la vida es muy difícil y que no hay mucho que hacer, entonces yo quería darles otra, otra opción de que, a ver, sí es a veces el momento retadora, pero sí hay cosas que hacer, sí, sí hay, hay opciones, opciones. eso, uh -huh. entonces mis hijas también me hicieron mucho espejo de, a ver mamá, qué onda, uh -huh. de hecho la chica en algún momento me... Me cuestionó, o sea, pues si no estás a gusto en este matrimonio, pues ocupa O sea, ella, pues estaba eh. bien chiquita, ¿no? Ella tenía alrededor, fíjate, ahorita tiene 17 menos 6, como 11 años, o sea, me, me, pues, me hizo, es que es una gran maestra, entonces me lanza unas preguntas muy cañonas en donde dije, eh, claro, o sea, porque si yo me estoy quejando ¿Tienes? me tengo que ocupar, sí, cañón o sea, los hijos
0: son maestras. maestras sí. pero hay que saberlos escuchar hay que estar pendientes de lo que dicen porque también los podemos hacer patos si no. no escuchamos no,
1: pues. tienen mucha sabiduría y además su perspectiva que de alguna manera está un poquitito no afuera, pero sí está desde otra posición te pueden dar como un punto de vista muy valioso que no estás viendo entonces ella sí me confrontó Fíjate. dije, sí, me tengo que ocupar no es lo que quiero, ya no quiero continuar, uh -huh. pero pues esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a transformar nuestra vida familiar, pero ahora de otra manera. Entonces, y yo creo que, que lo has
0: visto como un gran crecimiento uh, para sí. que también las que estén pasando por un momento de crisis personal, crisis de pareja, sepan que, que pues sí, la tormenta a veces viene fuerte, sí. pero después viene la calma. Exactamente, ¿no? No, exactamente. Y, y muchas veces esto, esto esto a lo mejor suena eh, como trillado pero si no lo haces porteando por tus hijos o sea, porque a lo mejor dices, yo me aguanto, yo, uh -huh. yo apechugo, uh -huh, este, uh -huh. sí, por darles a su familia, pero ve, todo lo que ellos están aprendiendo, las niñas, uh -huh. en este caso, por ejemplo, que es mucho más común a, uh -huh. a que mi mamá, pues, es infeliz, entonces yo tengo uh -huh. que tener esa lealtad a no ser feliz, uh -huh. esa lealtad a estar en una pareja que no me, que no, que no me satisface, uh -huh. o lo, lo que esté sucediendo, sí. entonces no es nada más lo que nosotros podamos decir con nuestras palabras, sino lo que ellos van a estar viendo en nuestro reflejo y van a copiar aunque no quieran, sí. ¿no? entonces sí. es mucho el trabajo lo que tenemos que hacer y a fin de cuentas ese trabajo personal es un trabajo que a nosotros nos va a dar felicidad y armonía y a ellos también entonces no es como que nos sacrificamos por ellos no,
1: y tenemos que romper con estas ideas, circa uh -huh. porque finalmente a ver, eh, la humanidad se trata de evolucionar, entonces a uh -huh. veces esta idea de que tengo que permanecer para la, permanecer la familia unida, que es mucho lo que a mí me detenía, de cómo sí. me voy a separar y voy a romper con esta eh, dinámica familiar. No, se transforma y encuentras la manera, porque pues, pues, además, además es como lo que toca ahora para crecer para sí. todos. O sea, encontramos todos un, una nueva forma de convivir, una nueva armonía, una nueva dinámica. Seguimos siendo familia, pero sí. ya no somos pareja. Sí. Entonces eso es algo muy bonito de darle a mis hijas opciones que a lo mejor yo no pude ver en mi casa, uh -huh. pero todo este trabajo personal pues me ha hecho confrontar con la conciencia, o sea, decir, a ver, ¿es cierto lo que estás aprendiendo, estudiando, lo que estás experimentando o no? Uh -huh. Entonces, también por eso, porque yo empecé como a verme en en toda esta eh, metodologías que empecé a pues aprender Sabes que cuando entras, eh, haces primero el trabajo en ti, todas las terapias son para ti, todos los protocolos son para ti, y te empieza a mover, decir, no, tú tienes asuntos personales que arreglar. Entonces, fue, ha sido muy bonito eh, ir ampliando todos estos conce conceptos que tenemos de pareja, de familia, de amor, uh
0: -huh. por ejemplo,
1: de felicidad, de plenitud, a lo que toca en este momento. Entonces, claro. y darle a mis sí hijas también la opción que ellas vayan formando su propio criterio, sí. pero no nada más con lo que vivió mamá, sino con sí. lo que ellas vayan viviendo, ¿está claro. Oye Liz, ¿y a quién admiras? ¿Alguien que tú digas? Ay, admiro mucho a una persona. Admiro a muchísimas, muchísimas <risa> personas. ¡Hombre, la lista! ¿Verdad? Pero sí, o sea, tengo muchos eh, guías espirituales, mentores, eh, escritores. La verdad es que no, si te dijera la lista, pero admiro mucho más a las personas... Eh, que abren su corazón conmigo, o sea, cuando me cuentan su historia, a quien sea, puede ser paciente, puede ser un familiar, cuando abren su corazón de mí, híjole, la admiración por mí, por, el, por ese ser humano que me está compartiendo sus dolores, me está compartiendo sus sueños, sus deseos, con esa transparencia me provoca mucha admiración, entonces yo creo que en general con quien me toque convivir, sí tengo esa ahora, ¿verdad? Tengo sí. esa apreciación esa admiración, en ese momento en, en, ese, momento, en ese instante o sea. donde está ocurriendo sí, claro. me, me, me voy llena por ejemplo en mis terapias cuando alguien me comparte su vida, digo wow, es que esa persona todo lo que ha vivido todo lo que ha transitado se encuentra ahorita en esta sí. pues en estas ganas de sentirse mejor sí. entonces pues eso para mí es muy admirable todo sí, ser humano soy. tiene alguien que
0: algo que me puede aportar entonces claro. pues bueno bueno, a ver, entonces platícanos, me estabas diciendo que ahorita tú te dedicas, o sea, que tú estará, tú, en tus terapias estás abordando la biodescodificación Ajá. y las cinco leyes, leyes biológica. biológicas y Ajá. otra más mencionaste. Bueno, en, empecé a estudiar y formarme uh
1: -huh. en biodescodificación, okay. bioneuroemoción y cinco leyes biológicas, bueno, además de otras cosas, sí. o sea, programación neurolingüística, hipnosis, acabo de ser un diplomado en terapia naturalista estratégica que bueno, tal nombre así medio este, complicado, es, muchas cosas pero en general, eh, la parte de los síntomas y las, y el entorno de un ser humano, eh, lo baso en las cinco leyes biológicas, que uh -huh. es como lo que descubrió el doctor Hammer las escuelas les dan como una interpretación y un protocolo okay. entonces, pues sí, el acompañamiento que yo hago es como un combo de, uh -huh. de todo que en donde voy como eh, detectando las necesidades del paciente en sí, con sus emociones primero como no expresadas sus síntomas que algo me está diciendo porque anda ah, el cuerpo es pero te mapea tal
0: cual Ay, es bien chismoso es ¿verdad? bien chismoso <risa> entonces tú puedes
1: venir y me puedes platicar algo pero luego yo te pregunto de los síntomas ah los no. síntomas,
0: me está diciendo no, no, otra viene cosa. viene por tu papá, viene por tu mamá. Exacto. No le echen
1: la culpa al que no es Ahí no, ahí no. Ándale, porque hasta la lateralidad te dice el órgano específico que te está indicando la situación, que en este momento es lo que te aqueja. A lo mejor hace 20 años sí, okay. pero ahorita un síntoma o una alteración de conducta me habla de tu necesidad hoy, ¿ves? Okay. de lo que no okay. ha sido atendido entonces
0: o sea, desde ahí acompaña es, entonces es algo que tú sientes o sea una sintomatología algo que tu cuerpo está expresando pero también como dices algún, algún cambio en su sí, conducta como por ejemplo que
1: mira simplemente el dejar de dormir uh -huh. ya es una alteración de conducta okay. el sentirte en la ansiedad por ejemplo la ansiedad tiene un, es una etiqueta pero por ejemplo el sentirte eh, preocupado por el futuro, el tener esta desorientación en el tiempo, esa es otra, eh, a, a, otra conducta, uh -huh. empezar el, a
0: tener algún tic nervioso, este, una manía, una
1: manía totalmente, uh -huh. o una retracción de no, no querer hablar, no decir, o sea, uh -huh. algo que tú empiezas a modificar en tu conducta que no hacías antes, uh -huh. que haces ahorita, este sí alguna eh, sí algo que te provoca la mejor inquietud mental una obsesión sí. pensamientos obsesivos sí. o sea, hay muchísimos Fíjate, eh, sí. tengo
0: una amiga muy querida de mis mejores amigas que ella dice que de niña desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. y ahorita su hija tiene precisamente 7 años, y lo está empezando a desarrollar también. también. Uh -huh. eh, entonces también lo puede abordar de, desde, este, desde esta metodología, claro. desde esta terapia. Sí, porque fíjate, cuando el
1: cerebro eh, opta por dar como solución, a ver, los síntomas y los, eh, las conductas son eh, resoluciones del cerebro adaptándose a algo que está pasando en el ambiente. Uh -huh. Simplemente baja la temperatura que hace tu cuerpo, te expresa ese frío para sí. que te cubras.
0: ¿Sí? Irritas, eh, o, o se, o se, se pone, pone el frío, granila. exactamente Ajá. empiezas
1: a respirar, se te irrita la garganta, Ajá. o sea, tu cuerpo siempre reacciona, cerca, siempre a lo que te está pasando en el ambiente, cuando tienes un evento emotivamente fuerte, Ajá. reacciona de forma más fuerte, tiene programas biológicos de adaptación, entonces a veces los descarga a través de un órgano, pues el hígado, el pulmón, o el páncreas, la piel, Ajá. o a través de una conducta. Una conducta es un recurso del cerebro uh -huh. en donde hay como más complicación en esa situación, o sea, no la, puede, no la logra a descargar nada más orgánicamente, uh -huh. como que hay varias situaciones que tiene que atender, entonces utiliza ¿Es la alteración canal, de, ese uh -huh. canal, de una conducta alterada uh -huh. para poder seguir funcionando en ese entorno. Uh -huh. Entonces, no es algo malo, es una adaptación. Todas, todas las conductas tienen como ese sentido entonces desde las cinco leyes biológicas cuando lo ves así por ejemplo el el tener este trastorno que a lo mejor uh -huh. se dedique, eh, exprese específicamente en algo uh -huh. puede ser en, en la limpieza o en el orden o algo me dice específicamente ese cerebro que está eligiendo resolver uh -huh. cuál es el conflicto en el que está no pudiendo resolverlo a nivel biológico está atorado. Uh -huh. está atorado. algo está pasando en el entorno uh -huh algo está pasando adentro de esta persona que no lo está pudiendo acomodar, uh -huh. y entonces esa es una solución,
0: puede ser sí. una solución
1: temporal o puede ser una solución de más tiempo. Ajá. Oye,
0: a ver, te pregunto, porque para saber hasta dónde llega todo esto, uh -huh. en el caso de los niños, uh -huh. ellos, ellos están, eh, o es, su cerebro está aprendiendo de todos los comportamientos que ven de mamá y papá y uh -huh. todo el ambiente. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, en este caso que te pregunto, Ajá. ella no, no conoció a su mamá a los siete años. Okay. Entonces, esa información queda sí. en las células o sí. sea, de su mamá y cuando la gesta Ajá. se lo comparte, por así decirlo. Sí, sí es, es
1: doblemente importante. O sea, uh -huh. una persona, por ejemplo, que es adoptada uh -huh. Uh -huh, o que vive en otro, ambiente, en otro entorno, tú traes la información de tus papás biológicos, uh -huh. pero también del entorno. Uh -huh. Entonces, a veces, esa información biológica no la detona nada, a, digamos que no la va a detonar simplemente porque recibí la información de mamá y papá, lo que detona es lo que estoy viviendo, ajá, lo que está disparando en mi, en mi mundo, en mi día a día, okay. entonces estos niños, los menores de 7 años están muy conectados a sus papás o a sus cuidadores, uh -huh. o sea, a quien están ahí, a quien esté, uh -huh. a quien esté. Biológicamente yo traigo la información, pero se me va a despertar en el momento en que mi cerebro detecte que es importante ver algo. Mm. Casualmente no caemos nomás con la familia por, por pura este, magia del universo. No, traemos esa información que se quedó pendiente biológicamente y que lo vamos a vivir en cualquier entorno que vivamos. Fíjate, mm. te dice Bruce Lipton, que estudia mucho la biología, que es más importante no tanto la información que tiene una célula, sino el entorno que, eh, que está alrededor de esa célula. Va a influir. Exactamente, porque eso es lo que detona la información. Es como una plantita. La plantita se adapta al ambiente. Entonces, ¿qué tanto sol recibe? ¿Qué tanta agua recibe? Eso es lo que detona cómo se va a comportar esa planta. Ya ves que luego las plantitas andamos encontrándole lugar o sea sí, en algún lugar sí funciona, no, no le va, no. va esta
0: ventana pero le va bien cerca del plato del perro exactamente no, pues exactamente
1: o junto con otra planta si te uh -huh. fijas a cada plantita trae su información cuál uh -huh. va a ser la mejor manera de estar de esa plantita pues dependiendo del lugar y del entorno donde se desarrolle. entonces así nosotros también traemos cierta información muy importante carga genética pero más en el entorno en donde nos mm, desarrollamos okay. es la familia, los amigos el colegio, o sea el colegio es como el, para nosotros los adultos el trabajo,
0: entonces mm, claro. es como sí, ¿verdad? Pesado. muy yo lo pesado que les digo, yo no sé si podría trabajar seis horas seguidas con media hora de descanso, imagínate sí, es mucho, la verdad mis
1: respetos a los niños, total, uy ahora en pandemia más, sí, que no. tuvieron que adaptarse Así, a el seis niño, imagínate entonces, entonces ahí está,
0: y eh, en todos estos estudios influye nuestra mamá y papá, uh -huh. o sea, ya vimos el ambiente, nues, nuestros padres biológicos uh -huh. y también más arriba, ¿o no? Sí, sí, sí. o sea, la carga abuelos, genética... Bisabuelos sí. ¿Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos? Sí,
1: la carga genética es muy fuerte en las tres próximas generaciones. Okay. O sea, los abuelos, bisabuelos y lo que yo voy viviendo también. Uh -huh. O sea, lo que yo voy viviendo desde uh -huh. la concepción, desde el vientre de mamá. Entonces, uh -huh. estas primeras tres generaciones me marcan mucho el estilo de vida, la calidad de vida porque además pues vamos copiando la forma de vivir, se sí. traslada de una generación a otra, entonces por eso eso lo aprendí en la bioneuroemoción el análisis del transgeneracional de lo que vivieron mis abuelos uh -huh. pues claro que a mí también de alguna manera yo lo traigo, esas sí. experiencias se guardan en la biología porque la biología necesita tener esta memoria silca para sobrevivir entonces es importante que yo recuerde. Que si algo fue peligroso y difícil para mis Ajá. abuelos, yo lo tenga presente para sí. que yo esté alerta y no me exponga al mismo peligro. Esa es la función. Claro. No es la función de que me quede con el resentimiento, sino, por ejemplo, si mis abuelos se quedaron sin, sin recursos económicos, que a mí no me pase. Que yo claro. esté como
0: muy pendiente de estar con esta parte cubierta. Entonces, a lo mejor, bueno, como trastorno, en este, en este caso específico podría convertirme en súper ahorradora, entonces no me doy lujos ni nada porque siempre me da miedo gastar, o a lo mejor también podría estar subiendo de peso porque todo mi cuerpo todo lo almacena, es, entonces no, porque a lo mejor después ya no hay dinero, entonces claro, ya no hay comida, claro. y todo lo almaceno, qué interesante. Sí, muy
1: o muy delicada del páncreas, del hígado, que es del estómago, que es donde se produce el alimento porque tengo mucho miedo a quedarme sin alimento, mm. uy sí, es la biología te digo que tiene un mapa tan importante, pero además Conecta con tu propia historia y es muy individual. Okay. O sea, partimos de un general, pero siempre tu cuerpo cuenta una historia uh -huh. muy personal. Y esa historia se conecta obviamente con tus papás, con tus abuelos, con tus hermanos, uh -huh. y luego tú conectas hacia tus hijos. Con hijo. tus hijos. Exactamente.
0: Y al caso de los papás, por ejemplo, nosotros, eh, o sea, papás biológicos, nosotras mamás, uh -huh. pues gestamos a, a, a los niños... Y, 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 y estamos o sea, por do, así yo lo entiendo y tú Ajá. me corriges, ¿no? O sea, está nuestra célula con Ajá. lo que pues, se, se hizo como dice la con el pajarito <risa> a ver, explícame no bueno, <risa> pero bien. bueno, o sea esa, esas primeras dos Ajá. células que Ajá. son del hombre y de la mujer, uh -huh. pero también, aún hay más influencia porque el bebé se desarrolla dentro de nosotras sí, sí, sí porque mamá es nuestro primer hogar
1: Uh -huh. Nuestra primera casa. Entonces nosotros empezamos a vivir toda la vida desde el principio a través de lo que sentía mamá. Entonces las mamás nos convertimos en el primer ambiente. Sí, exactamente. El primer ambiente sí. y el que más marca. Somos el personaje que primero va a marcar a todo ser humano. Uh -huh. Las mamás. Es, hayan estado presentes o no hayan estado presentes. O sea, esos nueve meses son muy importantes para tu programación biológica y también mental y emocional empiezas a experimentar, por ejemplo, si mamá en, tuvo un embarazo, pues a lo mejor con muchas preocupaciones, claro uh -huh. que el bebé lo siente, uh -huh. y ya se está programando, porque entonces la vida es de muchas preocupaciones, y tengo que estar más alerta, tengo que estar más atento, más estresado, más estresado, o por ejemplo, mamá vivió una pérdida, y entonces, toda esta bioquímica da la tristeza, por supuesto, la recibe el bebé. Aquí luego nos despierta mucha culpa, Silca, este, sí, porque nos, que, híjole.
0: No hay que confundirnos, no, ¿verdad? No, o sea, porque, porque a todos ser humano, es
1: responsabilidad. Exactamente, y <risa> a todo <risa> ser humano vivimos sí. esto o sí. sea, no somos las únicas, desde el inicio de la humanidad, así ha hay sido hay
0: muchas peores, <risa> exactamente
1: <risa> pero precisamente cuando ya te das cuenta de que todo lo que tú vives, también lo vive tu hijo ahí te empiezas a hacer más cargo de ti,
0: Ajá. en la
1: biología así compartimos de información, Ajá. o sea como tribu y como manada, lo que me pase a ti, pues tú también lo tienes que sí. sentir porque entre todos nos cuidamos entre todos Ajá. vamos caminando entonces no se trata como de culpa, sino de decir Híjole, viví estas experiencias, se las transmití a mis hijos, uh -huh. pero también se las puedo cambiar. Wow. O sea, la Vamos, mamá si tiene una anda, eh, un papel importante, sea la edad que sea. Uh -huh. Es más fácil cuando tus hijos todavía están viviendo contigo. Sí. Porque tienes la oportunidad como de cambiarles todo este a través de la conducta tuya uh -huh. Uh -huh. Y, del, y del, digamos que de los argumentos, de todo lo que le estás diciendo, lo estás uh -huh. eh, platicando tienes la oportunidad de cambiarle la información que recibió de ti, sí. pero también cuando ya no están contigo, porque la unión que tenemos con mamá es eterna para toda la vida, este mamá o no esté mamá con nosotros.
0: ¿A poco hasta de lejos también podemos influir? Totalmente, totalmente. Ay, no o sea, Yo como tengo uno que a menos se me va, <risa> el más Ajá. grande. Ok, Dios
1: completamente. No, es, <risa> mira, es una frecuencia, es una unidad biológicamente, bueno, no, físicamente, la física cuánticas que se estudia en las universidades este, más perruchas del, del, del sí, mundo, mundo. Eh, le llaman a esto entrelazamiento cuántico, que significa que cuando dos células estuvieron juntas, unidas uh -huh. por algo para algo, aunque se separen físicamente miles de kilómetros, lo que le suceda a una la va a vivir también la otra. Y entonces, imagínate el lazo importante que tenemos con pues mamá. nueve
0: meses nomás ahí, no siendo mamá. uno mismo, siendo <risas> uno mismo. Exactamente, entonces, <risas>
1: aunque tengan tus hijos, la edad que tenga, estén donde estés,
0: Tú, si le tú empiezas a trabajar claro, desde bueno, tu trinchera, desde de, de, si vas a terapia con Liz, que, claro, es claro. que mi hijo ya, este, pues, ya se casó, pero toma claro, muy malas decisiones. Bueno, claro. desde nosotras podemos hacer algo.
1: Completamente y esté donde esté. Exacto. Y recibas información y se mide. ¿eh? O sea, esto no es algo que, ay, pues holístico. Bueno, es muy, es muy respetable sí. lo holístico, pero se mide. O sea, de veras Científico. es una frecuencia vibracional, energética, donde lo que
0: yo trabaje, mis hijos lo reciben. Toda Impresionante, la uh -huh. Liz. Sí. Oye, bueno, y específicamente del embarazo, porque uh -huh. yo cada vez eh, me sorprendo más sobre, yo yo siempre lo he sabido, es importante claro. cómo vivas tu embarazo, lo, lo que sientes, lo que trabajes, no por eso les digo, no significa que no vas a llorar, al contrario, si, si tienes algún duelo, pues es el momento de hacerlo y, de, y de trabajarlo en terapia. Pero quiero que, que, que aquí quede bien dicho, <risa> <risa> este, que todo el mundo uh -huh. se entere. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante? O sea, que, que tomen la importancia. O sea, sí. De verás es muy importante lo que yo estoy viviendo, pensando, sintiendo en el embarazo sí. para mi bebé.
1: Sí, completamente. el porque lo va a lo lo va a marcar y fíjate has dicho algo muy importante, no, se trata de no, no, trata no, 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 tristeza no, no, ni enojo, ni miedo, ni rabia a ver somos seres humanos y seres seres humanos sentimos todas las emociones uh -huh. y las emociones es una tecnología tan bella que cuando alcanzamos a comprender para qué está en mi cuerpo una emoción, la utilizamos a nuestro favor y uh -huh. no en contra. Entonces, uh -huh. las emociones nos ayudan muchísimo a adaptarnos al medio ambiente, al entorno. Es una tecnología hermosísima. A superar lo que esté pasando. Exactamente. Entonces, sí. desde bebés, uh -huh. nuestros hijos conectan con nuestras emociones. La, co la cosa es que no tenemos este aprendizaje de las emociones o esta educación sobre las emociones, ni siquiera... Sabemos a veces que existen diferentes emociones, entonces como no tenemos esta idea, que tenemos esta tecnología, no la usamos pero nuestro bebé la está recibiendo uh
0: -huh. entonces,
1: eh, qué importante es la conciencia de que mi bebé conectado conmigo empieza a vivir el mundo a través de mí, uh -huh. a sentir el mundo a través de mí, no a comprenderlo porque eso le toca cuando esté mayor y la conciencia pues bueno ya uh -huh. se, se bueno, desarrolle, entonces. pero de, de bebés es como, yo voy a, fíjate cómo veo el mundo, cómo lo empecé a sentir uh -huh. en el vientre de mamá.
0: Uh -huh. Desde
1: ahí, si mi mamá tuvo apoyo o no, yo voy a traer esa información en mi biología para empezar. Uh -huh. Si mi mamá se sintió sola, si mi mamá se sintió apoyada, si mi mamá se sintió apapachada, si mi mamá no se sintió apapachada, uh -huh. si mi mamá se sintió agredida si mi mamá se sintió respetada, se sintió amada, se sintió segura. O sea, hay necesidades biológicas uh -huh. que se registran en mamá y el bebé lo está sintiendo.
0: Es algo, es como la epigenética que ¿Sí? ahora está en moda. Es, exactamente,
1: sí. ajá, totalmente, porque está recibiendo... ¿cómo, a ver, el, biológicamente tú tienes que tener como este manualito? Uh -huh. O sea, ¿cómo se, voy a sobrevivir en este mundo? Esta programación con uh -huh. la que voy a
0: salir al mundo, exacto. Por así decirlo. Y de bebé? entrada,
1: uh -huh. mamá te da ese manual. Uh -huh. Pues, ¿cómo le hizo mamá para sobrevivir? Ah,
0: pues yo lo hago. Mira, uh -huh. damos un ejemplo muy conciso para que les quede claro. A ver, de que, ¿cómo, ¿cómo podría, algo que le pase a mamá uh -huh. muy específico, uh -huh. ¿qué problema podría tener ese bebé? Sí, mira, por ejemplo, el sentirse... Eh, no apoyada, Ajá. una mamá que se le
1: carga, pues que ella siente que se le carga o no hay, no tiene una pareja o al papá no, o a la no. familia, entonces esa mamá pues toma decisiones, emocionalmente se siente saturada, a lo mejor no disponible para su embarazo, para estar sintiendo lo que siente ese bebé, ese bebé también percibe, haz de cuenta en su dimensión pequeña, cómo es difícil, cómo se carga la vida, cómo nadie te ayuda, cómo nadie te apoya, cómo estás solo, ¿sí? o sea, cómo se siente esa soledad a, a nivel emocional, biológico, mental. Entonces, ese bebé o esas personas podemos estar programadas, por ejemplo, a entender la vida así. No es que nadie te apoya, nadie te ayuda, tú lo tienes que hacer solo. Es que entonces, eh, pues nadie está pendiente de ti. Traes esa concepción y esa visión de vida por lo que vivió tu mamá también,
0: y eso se desarrollaría también físicamente, uh -huh. por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría aparecer en la vida adulta de ese niño en algún momento? Puede aparecer a través de un síntoma
1: uh -huh. o a través de una alteración de conducta, te uh -huh. digo, a lo mejor de la forma en como tú enfrentas a través de esta idea que tengo del mundo, pero no sabemos específicamente qué síntoma, uh -huh. porque el síntoma se puede desarrollar en muchos órganos, uh -huh. o sea, uh -huh. haz de cuenta, en la medicina okay. china, Sí tienen muy específico de que, por ejemplo, el pulmón es la tristeza, el uh -huh. hígado creo que la rabia o algo así, uh -huh. el corazón, bueno, no, acá en las cinco leyes biológicas cualquier órgano puede okay. conectar con una emoción, uh -huh. pero cada órgano sí tiene una función. Por ejemplo, el pulmón, ¿para qué sirve? Pues tramita el primer alimento más importante que sí, es el respirar. Uh -huh. Entonces, el, el pulmón tramita una necesidad que no te puede saltar. Uh -huh. La piel tiene uh -huh. otra función. La piel es como para protegerte. Protegerlo el pelo, órdenes. ándale. Uh -huh. Entonces, cada órgano tiene, digamos, su función y conecta con cualquier emoción. Uh -huh. Entonces, dependiendo... Aquí lo importante es cómo traduzco esto. Uh -huh. Si esto que me está pasando ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo peligroso? ¿Cómo no peligroso? ¿Cómo me siento sola o me siento apoyada? Y entonces mi cerebro me va a dar una solución. Ahí es lo maravilloso en donde no podemos adelantarnos uh -huh. a qué va a decidir mi cerebro. No puedo, o sea, más bien me voy a dar cuenta en el momento que mi cerebro ya decidió, uh -huh. porque ya está adaptándose a lo que estoy viviendo en este momento. Uh -huh. O sea, vamos a decir que no puedo prevenir ¿Cómo enfrentarme a una situación? Pero puedo tener herramientas, uh -huh. porque lo, haz de cuenta que hay una cosa muy, muy eh, puntual que sí puede diferenciar entre el desarrollo de un síntoma o no, o que sea algo intenso o no, que es que tanta confianza tengo yo en la vida o que tanto miedo tengo en la vida.
0: Uh -huh.
1: En eso, cuando yo estoy como más confiada en los procesos de la vida, me enfrento a las situaciones o a los retos de una, una forma como más accesible, más uh -huh. flexible. Cuando tengo mucho miedo, entonces estoy en estrés, cierro muchísimo todos mis procesos, procesos. Ajá, biológicos sí. y, y es más difícil, más complicado, y entonces me suelta un síntoma, pues a lo mejor un poquito más complicado.
0: Oye, por ejemplo, si alguien ahorita está embarazada y dice, ok, ya me di cuenta que es muy importante lo que yo experimenté ahorita, ¿qué le recomendarías? Fíjate, a mí me han dicho, y varias veces, oye, están embarazadas, ¿no? Mi abuelita se murió hace tres días... Pero pues la verdad, todas mis tías me regañaron porque estaba llorando. Me dijeron que no llorara, que me aguantara porque estaba embarazada, que porque el niño sentía todo. Y yo, ¡Ah! ¡no! ¡Llora! No, Entonces, sí.
1: qué les recomendarías? Sí, las emociones, ninguna se reprime. O sea, aunque creas que se reprime, solo la guardas en pendiente y va a salir. ¿Por qué? Es una energía, es una tecnología. Eh, reprimir una emoción es tan ilógico como decir, Silka, ya no tengas hambre pero la siento siento el hambre, siento la sed es más, este, Silka, no, no vayas al baño Uf, tengo ganas de ir al baño, o sea, es una necesidad la emoción, eh, te juro, es una tecnología que se necesita aprender a procesar entonces, fíjate, ahorita como me dices en el ejemplo, te voy a poner el mío yo tenía eh, un miedo muy racional de chiquita a morir o a que se murieran mis papás. Pero a mí nunca me había pasado nada así. Nunca. O sea, no había tenido un accidente o algo que yo me acordara que justificara ese miedo. Pero a mí de pronto me daban unos como episodios de ansiedad muy fuertes y de muy pequeñita, en donde de repente se me disparaba ese pensamiento obsesivo con respecto a la muerte. Mm -hmm. ¿Me voy a morir? No. Bueno, más bien, no. Que se va a morir mi mamá. Se va a morir mi mamá. Se va a morir mi papá. Okay. iba corriendo y lloraba yo con ellos. Y decía, ¡Ay, te vas a morir mi papá! No, no, no pasa nada. Ok. <risa> Bueno, mi mamá finalmente pues fallece cuando yo estoy más grande y después me entero que mi mamá perdió dos bebés antes que yo uh -huh. llegara. Uh -huh. Entonces ella vivió ese evento emocional, emotivo, mental fuerte de perder a dos hijos y cuando está embarazada de mí, tener mucho ¿Todo miedo. Miedo,
0: miedo del mundo. A que yo me muera. Claro.
1: Yo lo sentí, uh -huh. pero no lo acomodaba conscientemente. Uh -huh. Esto me lo platicó una tía. Cuando me lo platicó Silca, haz cuenta como si me hubieran desconectado ese miedo porque entendí de, ¡Eh, ¡no es el de, miedo de mío! Ahí viene, de ahí viene de que yo me podía morir porque había muerto dos hermanitos anteriores. Y eso es lo que vivió mi mamá. Uh -huh. ¿Ves cómo se pasa la experiencia? Sí. Yo traía esta ansiedad y ahora, de verdad, el, la relación con la muerte es completamente diferente. Me da más sí. confianza y estoy viendo hacia la vida en lugar de hacia la muerte. Entonces, Pasa un evento, estás embarazada, tu hijo lo vive junto contigo, uh -huh. es mejor tramitar la, uh -huh. la emoción, vivirla, expresarla, tener el
0: duelo, tener o, el duelo, ajá, A el cambio a lo que vaya a suceder. Hace ¿no? más daño
1: que no lo expreses, claro. reprimirlo, porque de todas maneras tu hijo lo está sintiendo ya, uh -huh. aún, aún ya de, de nacido, o sea, los tres, tres primeros años son súper, súper conectados a, a la madre. Tres primeros años. Sí. El embarazo y luego los tres primeros años. Totalmente. Están energéticamente, biológicamente este, unidos. ¿Por qué? Porque dentro de los tres primeros años, bueno, necesitan más, pero ellos no pueden sobrevivir sin, sin alguien que los cuide. Uh -huh. O sea, un bebé necesita a alguien que o sea, a los esté. Ya los dos años
0: lo dejamos en la calle, en el desierto y se muere. Y se muere. <risa> o sea, Exacto. Dos, sí.
1: tres años. Uh -huh. Entonces, todavía sí necesitan más acompañamiento hasta los siete, pero bueno, ideal tres años. Entonces... Uh -huh. Todo lo que le pasa a la mamá en, esos, en ese tiempo, tu hijo lo va a sentir. Muy no lo directo. Ve, directamente. Ajá. Okay. De, de la mamá. ¿Cómo siente al papá? A través de la mamá. Según mm. como yo sienta a, al papá de mis hijos, mis hijos van a sentir a su papá. Pero okay. yo soy el filtro. Mm. De todas maneras. Entonces, el
0: contacto con el hijo. O sea, puede ser un hombre perfecto, pero
1: si yo no lo percibo así, ellos tampoco. Tampoco. Ellos van a percibir que yo me siento sola.
0: A lo mejor está trabajando sí. y todo
1: eso, pero yo me siento sola. Entonces mis hijos van a pensar: mi papá no, no se está. Exactamente, el papá no está porque uh -huh. mi mamá lo percibe así. Okay. ¿Qué pasa con el hijo cuando ya va creciendo, como los 4 o 5 años? Ahí empieza a tener directa eh, conexión con el papá y ya se empieza a dar cuenta que, ah, ok, tú eres papá. O sea, no era la imagen que mi mamá o lo que ella sentía, sino eres tú. Esta imagen yo la voy a conformar. Yo la voy a conformar, pero ahí necesita la intervención directa de papá en contacto físico con él, ya no a través de la mamá, por eso el papá es muy bueno que ya empiece a participar más, juegue más, se lo lleve, saque, sin la mamá de intermediario, uh -huh. okay. es bueno desde bebé, uh -huh. pero es más importante, este, como en los cuatro o cinco años que ya entre directamente para que, pues, uh -huh. el ser humano empiece ya a detectar, ah, ok, mamá, y este es papá, okay. entonces, todo lo que pasa con mamá, marca, Inconscientemente, o sea, esto no nos damos cuenta, pero biológicamente y emocionalmente uh -huh. sí, porque te digo, es, la, la emoción es una energía electromagnética muy uh -huh. fuerte, contagiosa, que no se queda dentro de nosotros, o sea, se transmite por lo menos dos, dos metros así cercanos, o sea, ahorita tú y yo estamos compartiendo esta energía electromagnética muy fuerte, uh -huh. de forma directa, uh -huh. o sea, no hay manera que desaparezca. Es la sana distancia, ya
0: ves, que veo así. <risa> claro, no era por el virus, era no, por la no. energía, te lo juro. Es una burbuja
1: okay. donde es mi espacio vital y que estoy transmitiendo esa información, sí o sí, soy un mm -hmm. canal transmis transmisor, transmisor y receptor.
0: Entonces,
1: quien claro. esté alrededor, está mi hijo, está mi bebé, pues están sintiendo todo, todo el tiempo. Ahí los
0: traemos colgados todo el tiempo. Ah, exactamente. Ok, entonces, ahora una pregunta muy específica. Mi hijo por ejemplo, tiene una alergia, muy uh -huh. típico en nuestra región. Exacto. Tiene alergias, ningún doctor se la ha podido quitar, estoy batallando un chorro, eh, ya le di todos los medicamentos del mundo y como que mejora, pero no tanto, uh -huh. lo puedo yo tratar desde mí. Sí. Y seguramente viene por mí. La cinco leyes biológicas siempre
1: propone mirar el entorno. Entonces, uh -huh. el entorno de un niño, el más importante son sus cuidadores. Uh -huh. ¿Qué pasa con los cuidadores? ¿Qué hay en, entre ellos? ¿Qué se está manifestando en la familia? Porque el síntoma, porque además alergia, pues es algo muy abierto, tendría uh -huh. que ser alergia específicamente. ¿A qué? Okay. Entonces no es lo mismo alergia a nivel respiratorio, que a nivel cutáneo, uh -huh. que a nivel alimenticio. Sí, 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 sí. ¡Claro! Entonces haz de cuenta que son mapas súper diferentes. Uh -huh. Cuando ya localizaste la alergia, hay que voltear a ver a sus cuidadores, ¿qué pasa alrededor de este niño? Como personas, como seres humanos, sí tenemos nuestras propias, digamos, eh, cargas genéticas, lo que decimos ahorita, uh -huh. pero algo nos lo detona, uh -huh. algo percibimos en el, en el ambiente que la alergia está siendo una solución uh -huh. a una situación dentro de la familia, las cinco leyes biológicas te permite ver eso, este, circa, porque el doctor solamente va a ir hacia lo físico, sí. pero ese ser humano, pues está dentro de un ambiente, uh -huh. dentro de una historia de vida. en Una programación. Una programación que no puede el, el doctor acompañar, porque uh -huh. pues él nada más se dedica a lo fisiológico, sí. pero ese niño va a regresar a un lugar, uh -huh. va a sentir, va a experimentar, va a haber una tensión emocional, va a haber... Una, eh, unos hábitos que se gestan en su alrededor, entonces el, a veces los niños son el síntoma de la familia, sí. están detonando algo que sucede entre sus papás, uh -huh. alguna preocupación, uh -huh. no, lo, no queremos dañar a nuestros hijos, pero a veces a través del niño me doy cuenta, porque fíjate, lo decimos mucho, la mamá no tiene mucho permiso a enfermarse, no, ¿verdad que no? <risa> no, no, porque, es,
0: no no, no, hay, no hay permiso por incapacidad materna. Por <risa> incapacidad, porque, porque la mamá hasta
1: biológicamente es como el centro de la manada, de la tribu. Sí. Entonces, ¿quién es más factible en una manada que se enferme Pues
0: mejor el bebé. Sí, mejor. ¿eh? Ajá, más. porque ahí la mamá lo va a cuidar. Sí, pero si enferma funciona mejor... mejor todo, por así decirlo. pero o sea, si... no queremos que se enfermen, pero bueno, va a ser funcional. Pero el, el, el,
1: haz de cuenta que a través de ese síntoma de ese hijo se puede observar lo que hay a nivel sistémico. O sea, si se enferma la mamá, ¿quién la cuida? No, ponemos que el bebé la
0: cuide, no, le, le lleve no, el
1: caldito y así. No es adaptativo, ¿ves? Ni de supervivencia. O sea, no hay mucha posibilidad de que esa manada o esa tribu sobreviva. Uh -huh. Pero que un hijo sí. Entonces, muchas veces nuestros hijos nos van como diciendo estos temas que hay que observar a nivel sistémico. A veces son los propios cambios del niño. O sea, un, un niño que lo llamamos, por ejemplo, a la guardería, Vive una separación muy importante, un duelo, fuerte. Un duelo de él, a lo mejor de la mamá no, pero de él sí, a lo mejor también de la
0: mamá, ¿verdad? O sea, hay Mira, que ver. probable, sí. Hay que ver. <risa> Muchas el primer día nos vamos llorando de la guardería. A mí me pasó eso con la primera. Sí. Con mi primera hija yo estaba llorando,
1: mi hija feliz, sí. pero yo no. Sí, yo Ella creo. sentía que. La segunda, no, ya no le pasó nada y todo eso, y vámonos, <risa> con mucho cariño la, la depositamos. Entonces. El niño y el bebé viven sus propias experiencias, cerca, uh -huh. pero también viven lo que se está pasando en la familia, en el sistema, lo detectan y lo expresan. O sea, el síntoma es una oportunidad de autoconocimiento personal y familiar. Entonces, si vemos al síntoma no como algo de una falla y Ay, ahora que se, que se enfermó y qué le pasa, sino como hay un mapa de algo que no estamos pudiendo observar a lo mejor tan directamente pero mi hijo me lo está diciendo entonces tú puedes ir con el médico como ese es tú y el médico sí. te va y te da un tratamiento pero ¿por qué no hace efecto ese tratamiento? Uh -huh. ¿No? porque regresa a lo mejor al niño a un ambiente donde hay mucha inestabilidad o mucho pelea entre los papás o a lo mejor esta separación pero mi mamá se va o sea, no me gusta que mi mamá se vaya y a través de la alergia pues da algo que permanezca conmigo o sea, hay una
0: historia oye o puede ser que Digamos, pues la familia se ve bien, o sea, ahorita estoy bien, Ajá. pero ¿qué estoy cargando yo?
1: Pues es lo que te decía, También, ¿no? que yo así me sentía, bueno. yo decía, pues tengo mi casa, mi familia y todo eso, pero yo internamente fatal, uh -huh. o sea, realmente dentro de mí sentía un vacío, como no un propósito en automático, entonces uh -huh. claro que mis hijas lo sentían así, sí. la mayor ha manifestado más síntomas físicos que la menor, porque pues me fui arreglando en el transcurso, ¿eh? ya le tocó, pues a lo mejor otra versión un poquito más mejorada, sí. pero la mayor sí lo sintió, o sea, sintió más la neurosis, sintió más toda esa desconexión la mía, ansiedad, la claro, nerviosa, entonces es, es un síntoma que ella a de pronto me dice, ay, mamá, tú me programaste, sí, mi amor, pero tú te puedes desprogramar, sí es una buena noticia, ¿verdad? Sí. tú puedes corregir Oye, esto,
0: y también uh -huh. lo que yo he dicho mucho, en, en, en algunos lives, es de que, bueno, nuestras mamás, y nuestros papás, hicieron lo mejor que pudieron, con así lo que tenían, con lo es, que sabían, sí. con, con las herramientas, que había en ese momento, Exacto. entonces, Ahora que tú descubras, oye, es que yo tengo esta programación por mi mamá, bueno, no le, eches no le vayas a echar la culpa y, mamá, ¿para qué? No, Ajá. ya, ya fue. Así Inclusive, es. pues, algunas ya no están en, en este mundo. Entonces, claro. es más bien, ok, mi mamá, pues, aún que te haya abandonado una canastita en un orfanatorio, te dio es. la vida así y es. porque a lo mejor pensó que eso era lo mejor para ti, Aún así, con eso, no nos vamos, no los vamos a culpar, sino, bueno, ok, tengo chamba, ya Exacto. sé por dónde va, claro. ya sé por qué, Escojo mal mis relaciones personales, porque uh -huh. no me va bien económicamente, uh -huh. porque siempre me estoy enfermando de los intestinos, o sea, ya vas viendo por dónde va el camino y, lo, y vamos empezando a tomar este,
1: como la solución. La responsabilidad, sí. fíjate, las cinco leyes biológicas nos ayudan mucho a eso, toma uh -huh. la responsabilidad de tu salud porque no está en manos de otras personas, ni siquiera del médico porque sí, sí, sí. el que más sabe y conoce o debería de saber y conocer tu cuerpo es tú mismo, claro, tú sabes que te supone. cae bien, se supone, porque de verdad no nos conocemos, entonces esa es una gran chamba que sí. hay que hacer, y dice un coach que también este, tiene una frase muy padre que dice, estás, estás programado pero no estás condenado, si cambias tu programación, cambias tu destino, sí. entonces a veces es como no te justifiques con lo que te pasó, cualquier cosa que te pasó desde ahí se puede reprogramar, reconstruir transformar, nuestro cerebro hace eso, okay. tiene esta neuroplasticidad donde se vuelve a reconectar okay. la mente también Qué tenga la edad que tengas es la buena noticia, Silka, okay. porque imagínate si dijera mmm, pues todo lo que le pasó a mi mamá ya me fregué. Ya valió. ¿Ya valió? Pues <risa> gracias por participar. Sí. Entonces, no, en cualquier momento en que tú decidas hacer un cambio, sí se puede, porque eso es una gran característica del ser humano a nivel mental, biológico, adaptativo, que es transformar, reprogramar, cambiar la información para obtener otra. Se actualiza el software. Así como los teléfonos, como las computadoras, en cualquier momento en que tú lo decidas. Nada más sí. que tú tienes que apretar el botón, botón de
0: actualización. Claro. Uh -huh porque a veces hasta eso no, no lo quieren hacer, o sea, a pesar de que puedes tener la oportunidad de una terapia, de sí. saber por dónde y todo, a veces es como estoy bien en mi zona de confort, sí. de víctima, de que yo soy la que me enfermo siempre, de la sí. que me va mal, y entonces hay que tomar como ese, e, esa iniciativa de, de pulsar.
1: A veces eh, lo que nos pasa, Silka, tiene, obtiene beneficios secundarios, que así lo llamamos en programación neurolingüística, esto que te pasa, o esta enfermedad, o esta situación, también te da algunas cosas de las que tú te beneficias. Por uh -huh. ejemplo, esta enfermedad, pues me hace que me atiendan, que estén al pendiente de mí, que uh -huh. yo este, tenga, pues a lo mejor, menos esfuerzo de cambiar, retiene a las personas conmigo. O sea, no estoy diciendo que así sea siempre, pero a veces uh -huh. sí tenemos como esta, eh, a lo mejor, intuición de que esto que me está pasando pues también yo lo estoy aprovechando, sí, entonces claro. como dices tú, me quiero quedar en esta zona de confort para que nada cambie, me aguanto, ok, solo no te quejes, eso es sí, lo que yo les digo siempre, si tú ya viste una situación que es necesario cambiar y quieres permanecer ahí, no te quejes, porque cuando ya la viste, ya no te puedes hacer pato, ¿ves? o sea, ya no puedes retroceder, como dice este, un amigo, ya no puedes desver, <risa> o sea, ¿lo viste? Ya no puedo borrármelo. No, o sea, ya lo viste, ya lo observaste, ahí va a estar, pero tú pagas el precio, sí. el precio de la incomodidad, el precio de no moverte, el precio de adaptarte, uh -huh. pero a veces, muchas veces no es un, es un precio común, uh
0: -huh. o sea, la
1: adaptación a veces es con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con, con mucho batallar, mucho lucha, y la verdad es que tampoco esta vida nos pide... Estar lucha y lucha y lucha. Uh -huh. Hay formas y opciones de vivirla de una mucho mejor manera, pase lo que pase. Sí. O sea, sí tenemos esa uh -huh. capacidad, pero tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Uh -huh. O sea, desarrollar esa conciencia y cada uno tiene que hacerlo. No puede venir alguien a hacerlo por ti. No podemos hacerlo nosotros por el otro así es, hay que trabajar <risa> hay que trabajar
0: en esto sí, así es. a ver, los tus datos de contacto eh, redes sociales para que puedan eh, pues si quieren tomar esa primera acción, es. listo una terapia buenísima, <risa> ya vieron todo lo que sabe, súper interesante y, y no es nada más porque pueden ver así en, en Google ay, ¿por qué me duele el riñón? y lo sí. hace, ya <risa> te va a decir sí, tienes un conflicto <risa> con el papá o sea <risa> Es no. algo mucho más complejo sí. y aparte requiere el acompañamiento para encontrar las soluciones, porque sí. no es nada más ya lo hice consciente, como dijo Liz, es, sí. ok, ¿qué, ¿qué pasos voy a tomar para desprogramar? Sí, de
1: pronto hay mucha información en la red, como todo también en la sí. medicina tradicional, pero ya ves que luego consultas y de todo te mueres, ¿verdad? O sea, o sea <risa> sí, sí no, cualquier sitio.
0: Da miedo consultar. Exacto.
1: <risa> ¿Y Entonces, ¿Por qué me duele
0: la punta de la oreja? ¿Y ya? ¿Y, ¿Y ya? ya. No te mueres? Sí, ya. Entonces,
1: exacto, el, el chiste de la terapia y del acompañamiento circa es, que tú puedas encontrarte en el mapa. Uh
0: -huh. ¿Dónde
1: estoy? Esto que me está diciendo mi cuerpo trae una historia, está conectado con un evento, con una situación, puede ser actual o puede ser de hace muchos años. Y lo importante es cambiar esa información. ¿Qué puedo okay. hacer con nuevos caminos? Entonces, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como Liz Cano. Bien, estar emocional. Liz Cano ah, es, es con K y con doble N. Con doble N.
0: K y doble N. Ajá. Y... ¿Tu teléfono lo quiere? Sí, compartir? claro, es el
1: sí. 8717-276710. Entonces, si quieren un acompañamiento como sí. más puntual para encontrarnos en el mapa y ver hacia dónde, qué opciones tengo, qué caminos tengo, que uh -huh. sobre todo, fíjate, el tener opciones te relaja mucho, sí. porque la impotencia de no poner, poder hacer nada te mantiene atrapado. Sí. Y el atrapado sin salida es un programa biológico muy fuerte que luego se les explicaré, pero uh -huh. que complica mucho todos tus sistemas, sí. entonces tener opciones te relaja, ya tienes como una luz donde puedo eh, hacer algo diferente. Uh
0: -huh y aparte también ofreces talleres uh -huh. o sea aparte de lo que es la, la terapia personal uh -huh. también talleres de que eso es lo que quiero tomar y nomás claro. no mando claro uh -huh. que explicas como muy abiertamente todo el tema uh -huh. y ellos y ellas ya como, que tienen las herramientas para su vida ¿no? así es sí. así lo entiendo yo sí, sí sí son
1: este talleres de autoconocimiento de autoindagación no prepara a nadie para certificación si quieren Claro que yo les digo dónde estudié y todo Ajá. para... No capacito profesionalmente, pero sí acompaño a nivel Ajá. personal. Entonces, Ajá. vemos en talleres todo esto de los síntomas, todo lo del cuerpo también, la, procesos mentales. Tengo otro taller que se llama El Poder del Pensamiento, muy bueno para ir comprendiendo pues, por qué pensamos como pensamos. Ajá. También las heridas de la infancia es otro Ajá. tema que también me apasiona. Y también tengo talleres exclusivos de inteligencia emocional, de educación emocional, para ver pues ¿qué hago con estas emociones? ¿Cómo las transmito? ¿Cómo la, las trasciendo? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las acomodo? ¿Cómo las expreso? Y entonces, usarlas, esta tecnología a mi favor, para poder, eh, digamos, estar como en el entorno de una forma mucho más relajada.
0: Ay,
1: Está padre. muy padre. Sí. sí,
0: ya están ustedes, eh. ya están apuntados, <risa> sí, sí, los que sí, no, <risa> no, no, no pueden decir que yo no sabía, no ah, sé, no, sí, sí hay opciones. Pues muchísimas gracias ah, Liz, me gracias, encantó, gracias. después haremos otros programas, yo creo que para, para especificar en ciertos temas, ah, porque dale. todo está buenísimo, sí, claro les agradezco sí. mucho que hayan estado pendientes del podcast y también de la, de la transmisión por YouTube, y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarme en un episodio más. Te invito a visitar mis redes sociales en Facebook e Instagram como Silca Coach de Maternidad, mi página web silcamaternidad.com y también mi canal de YouTube Silca Maternidad. Si te gusta el contenido, por favor comparte, comenta y dale like para seguir generando más información para ti. Hasta pronto.